0: редко редкому человеку здесь понравится. Странному даже возможно. Здесь ничто неудобно для человека. Здесь есть такие места, которые прям впечатляют. Мне папа покупал филе, она его не поняла. Что такое филе? Что такое филе в мужчине?
1: Большое спасибо, что ты решил поддержать этот подкаст, не, ибо не. он такой еще молодой и маленький. Да. Провокационный вопрос о том, почему люди извне, вне этого региона должны знать о тувинцах. Что у вас особенного?
0: Ну, наверное, не все должны знать о тувинцах, а только те, кому будет интересно именно вот такая самобытная культура, что-то... Экзотическая, возможно, что-то, с чем они не сталкиваются. Просто у нас очень такая удаленная территория, достаточно изолированная, и благодаря этому, что то здесь остается да, такое очень самобытное. Поэтому есть определенные странные люди, которые этим интересуются. Вот им будет да, действительно.
1: Привет. Интересно, можешь ли ты описать образ такого человека? Ну, возможно, возраст, да, в общем внешность, интересы, которому было бы, правда, занятно здесь побывать, который, возможно, бы здесь даже остался. Ну,
0: это человек, который интересуется людьми, конечно, и, и природой окружающей, конечно.
1: Ну, это рыбак, охотник. Да, э...
0: это какой-то человек, который э, предпочитает большие какие-то города, мегаполисы и очень деловую, насыщенную жизнь чему-то более глобальный, так скажем, общение с людьми, с которыми он раньше не общался. То есть это человек ищу, ищущий, который ищет ответы на какие-то свои вопросы, наверное, внутренние.
1: А, это больше мужчина или женщина в твоем понимании? Ну, вот, вот, вот здесь. Ну, как ну, ты себя ну, представляешь? Что мужчина? Угу. Сколько ему лет? Ну, наверное,
0: достаточно молодой. Молодой это сколько? Наверное, 30. Плюс-минус там 5. Холостой семьей. Скорее всего, холостой, да. Сегодня тяжело путешествовать, тяжело вообще добираться до нас. Угу.
1: То есть какие основные препятствия трудности могут возникнуть, когда он приедет на сию землю? Смотря откуда он... Ну, допустим, как здесь принято говорить, из-за Саян. Из-за Саян. Во-первых, это должен быть человек терпеливый,
0: потому что есть определенные тоже особенности менталитета, типа тувинского времени, да, которые заставляют тебя тратить гораздо больше времени и усилий, и терпения на обычные вещи.
1: Можешь объяснить, что это значит?
0: Могу привести пример. Давай. Ну поскольку я училась в Томске, я уже вперед. У нас ходила вот такая газель коммерческая, Томск Козел называется. И вот один раз я вместо например, 16 часов ехала 38. Ну потому что сломалась газель в дороге, Поскольку это случилось ночью, то мы не могли найти сразу же замену, и у них ничего не было под рукой, каких-то вот этих вот дополнительных деталей мы ждали до утра, и потом ставили эту деталь, и это все было очень долго. То есть ты
1: заранее здесь не можешь подготовиться к тому, что у тебя может затормозить на твоем пути. То есть это как бы тувинское время это медлительность. Ну да, ну это даже не то, что медлительность, а такая, знаешь, как вот
0: в деревнях, в общем, как в небольших маленьких селах. Да, вроде как-то разрешится. Никто не волнуется, никто не торопится. Что-то как-то само собой. Во-вторых, нужно, наверное, ну здесь, конечно, мало всяких всяких указателей и прочих, информации для туристов точно мало. Если ты хочешь здесь путешествовать именно по всей республике, нужно заранее подготовить себе маршрут. И какую-то информацию нарыть, куда можно обратиться, кому пойти. Лучше, конечно, к кому человека местного, с ним связаться. Ну, здесь есть такие люди, которые могут даже у себя принять. Типа проводников таких? Ну да, молодые, такие достаточно оптимистичные. Настроенные люди. Да, которые любят общаться и которые могут с удовольствием, в принципе, показать какие-то места в городе.
1: И не в городе, а в республике тоже. Так, ладно, мы на запасе с терпением нашли человека, что Нашли друга же. Такого да, причем какого друга? Который хорошо знает и туинский, и русский, или, в принципе, русский тоже здесь сгодится в качестве Русский
0: сгодится, в общем-то, вот только в столице. Угу. Дальше лучше знать туинский, да.
1: Угу. И вот как раз Местного друга. Так, ладно, что с деньгами? Сколько примерно, как ты думаешь, понадобится этому человеку лет 30? Ну, ему
0: понадобится много денег, чтобы сюда добраться. Ну, а здесь внутри, ну, опять же, какими ресурсами, если он, например, на машине, то ему понадобится немного денег, чтобы путешествовать. Ну, такой проходимой машине, в которой можно по бездорожью ездить.
1: Ну, и вот теперь интересный вопрос, какими же словами точно должен обладать человек, если, допустим, его друг компаньон, ну, очень так поверхностно разговаривает на туинском, либо он вдруг не обзавелся таким компаньоном. Ну, конечно, там,
0: Киев, привет. Угу. Это должны все знать. Так. Дальше. Первая. Ну, как дела, я не знаю даже, в какую ситуацию может попасть. Но для меня самая вот здесь вот полезная вещь, которую я чаще всего слышу от всех прохожих, угу. знакомых, это Крымсогу. То кто последний в очереди? Вот это нужно знать,
1: потому что нужно свою очередь ловить. Вот так.
0: Вот
1: это полезно. Интересная фраза. Так. Третья. Потому что если ты ее прослушаешь, ты все. Прокатела. Мне кажется, Против. тоже стоит ее учить. Чак. Да. Ча. Ну, я,
0: дум... я, я даже думала, что это из русского языка, нет. чай это просто легко подхватывается здесь. Ее даже знать не нужно. Ты ее сразу здесь э, подхватишь, что сойдет. Чай это просто да. Ну, давай, пока, ладно. Ладно. Далее, да. О, отлично универсальная фраза. А, ну еще незнакомые люди, когда к тебе обращаются, тоже на тувинском языке. Чаще всего не спрашивают
1: время. это. Кашак? это время. тоже. Если у тебя вдруг под рукой часов нету, тоже нужно, знать. Ну, еще, наверное, счет надо выучить. Ну, чтобы понимать, насколько тебя обсчитывают, если что, да? Окей. Вот ты сказала уже, что ты училась в Томске. Ну, все равно, поскольку вы же отдаленный регион, вас мало знает. Вы, наверное, тоже не особенно сильно много знаете о, так скажем, людях, которые. Таких, да. Да. Mm-hmm. Вот, э, какими страхами напомнен человек, который уезжает вот за Саяной? Какие у тебя, возможно, лично были? Страхи. Ну, как, если брать вот тот именно
0: студенческий возраст, то это как у всех. Тут ничего такого не было. Mm-hmm. Но я могу сказать, что у меня было прикольное то, что я вот первый раз, когда я выехала за Саяна, учиться да, уже в таком подростковом возрасте, да, уже более Ну, засозанном. Я впервые вот этот вот почувствовала вопрос э национальности, вот ощутила на себе. Здесь я даже не задумывалась о нем вообще.
1: То есть как бы русские ходили, а ну ладно. Здесь я считала себя русской. А там я оказалось, что я не совсем. А в чем так, скажем, ты чувствовала вот это вот различие? Что так натолкнуло на осознание вот этой вот разности? Ну потому что
0: люди уже спрашивают у меня, откуда я, какой национальности. Меня даже спрашивали, у тебя какое гражданство? Да, вот там вопрос был тоже с паспортом. Мне говорили: а у вас какой паспорт? Я говорю, какой красный. Мне говорят, нет, какое гражданство? У вас угу,
1: российское. Вот, вот, такие бывают. И так, скажем, какую национальность приписывали чаще всего? Ну, бурятками
0: называли. Узбечкой называли меня. Угу потом еще какие-то незнакомые темные люди говорили на
1: незнакомом языке я не знаю как они то есть прям подходили и там
0: где-то там Средняя Азия там плюс еще наши вот эти вот все математичества азиатское из Утуинку тоже меня принимали были такие люди да которые тем более это студенческий же город Томск там много студентов много наших студентов они говорят, да, ты друг".
1: То есть тебя как бы было некомфортно от такого внимания? Или это так просто... О-
0: Нет, это обратила... внимание не, не то, которое тебе на улице, да, как uh-huh. бы уделяют, что, о, человек какой-то другой идет. Нет, uh-huh. это вот с уже знакомыми людьми, когда ты начинаешь знакомиться, рассказывать о себе, они начинают рассказывать о себе, вот тогда. А так я такого, ну, не особо замечала, да. Вот только иногда вот в таких вот мелочах типа, паспорт, какой, какое гражданство, или один раз у меня спрашивали… Сейчас я <расскажу>. Давай. Ну, просто я с мальчиком как бы дружила, да, угу. и вот мы с ним как бы жили, снимали квартиру, и у меня вот один раз спросили, а у вас у мусульман так можно, что ли? Я подумала, ну, ничего себе, это как, это что, что это такое. То есть, таких мелочах.
1: винка вот она какая, и похожа ли ты на вот этот общий ну, национальный
0: образ? Винка, она такая, она, во-первых, знает себе цену. это точно, абсолютно. и мне кажется, достаточно, ну вот, вот это вот женское начало в ней. Ну, не женское начало даже, силы в ней много. Она не уступает свою, и мало подчиняется мужчине, она берет инициативу на себя. Она любит решать вопросы, она любит проявлять на да, вот, вот да, достаточно такая напорство, как правило. Угу. Но вот есть, конечно, ну, всех нельзя, конечно, под одну гребенку говорить, что все такие. Да. Но есть, мы так Есть, опыту. да, и другие, но их, мне кажется, меньше. Это которые тихие, воспитаны в строгости. Вот, ну их сразу не поймешь. что, по старинке называют восточным, наверное, воспитанием женским. Это когда ты... Больше молчишь, стесняешься, ходишь, по глаза не поднимаешь и так далее. Действительно, кстати, у восточных многих э, национальностей проявление агрессии, особенно у женщины, если ты смотришь глаза в глаза. Да, ну, в смысле, если ты на мужчину смотришь в глаза, вот не для надо. Правда? А, но если женщина-женщина, нормально, да? Если женщина-женщина, ну, это смотря в какой обстановке, да. А, ну, ладно. И иногда тоже может быть агрессия, Если ты не то есть он тебя вот так пялится, конечно, это агрессия. Вот. Но вообще принято, да, вот в глаза не принято.
1: Если мы будем говорить о таком сакральном немножко, да, во что верит, так скажем, восточная, именно туинская женщина, Какое, какая у нее религия, к чему она ближе, потому что если мы почитаем вообще какую-либо, пытаемся найти информацию, то Тува это один из трех регионов, где там, исповедуется, можно вообще так про это сказать, шуманизм, вот. Нет, нет, и, и да, и буддизм, то есть, на твой взгляд, среди твоих знакомых, кого больше буддистов, шаманистов? Очень интересно. Вот
0: дело в том, что буддизм и шаманин здесь в симбиозе в таком общем. То есть, здесь нет такого, который верил в шаман шаману, а нет.
1: Угу.
0: Ну, мне кажется, нет, я не встречала таких. То есть, если ты веришь здесь, ну, вот это вот именно религия, которая в семье, да, воспитывается и распространяется вот через семью. Это вот что-то такое смешанное. Я верю в духов. Я верю в то, что я приехал в священное место, где живет дух. Я должен м- м- относиться к нему уважительно, провести ритуал. И я пойду к ламам, помолюсь. Э- я спрошу свои там сохраненные вопросы, он мне даст ответы. То есть они как-то не разделены.
1: А в Бурятии есть такое что-нибудь? В
0: Бурятии <связь> там больше буддизма. Там как-то... Ну хотя, что-то такое тоже есть, да. Но буддизм там больше, мне кажется. То есть с акцентом на буддизм все таки
1: ну, Для того, чтобы понимать буддизм, вообще нужно как-то понимать текст. Ну, как христианство, например, да? Там есть Библия, mm-hmm. есть Писание, есть книги. Есть ли что-то такое вот в религиозном плане именно здесь, которое, там, не знаю, объясняло бы истоки шаманизма, допустим, и, там допустим, истоки там, буддизма?
0: Ну, я могу здесь только как бы... Говорить, как, как мне кажется, со стороны, потому что я ни к тому, ни к другому не отношусь, как бы. И вот то, что я ощущаю, да, вот со стороны, мне кажется, здесь нету такого текста. Нету такого текста, потому что это все идет от семьи, Все эти обряды, они все устные, передаются устно. То, что вот сейчас вот сочиняют, там, допустим, обряды на, на шага и прочее, и их записывают в статьи, проводят расследования, это все Недавно возникло. Это начали вот копать, находить, писать тексты под это, в общем, писать статьи под это, исследования проводить. А так, в принципе, это вот именно вот такая религия бытовая, которая идет в семьи, устно. Нету нигде написано, нигде не написано, что ты должен приехать в какое то место, поклониться три раза до горы. Но ты туда приедешь, там будет
1: человек, который
0: будет спускаться с горы, и он тебе все объяснит. Что нужно
1: делать? Так скажем, на каком языке? Насколько я знаю, буддизм, он все равно распространяется. У вас тибетская, по-моему, часть там. И они же используют, получается, тибетский. Они вам на каком? На тувинском, на русском, на тибетском пытаются объяснить?
0: И на тувинском, и на русском. На тибетском, конечно, не... Но это невозможно, потому что в массе... Останутся. Нет, конечно, читают молитвы на тибетском. Есть угу. люди, которые посвящают религию свою жизнь, они, конечно, изучают тибетский язык. У нас здесь даже при университете можно было читать курсы тибетского языка, кому это интересно, письменность там интересна. Вот. Но, конечно, в массе никто не понимает тибетский язык. Поэтому на тувинском, да... И на, и на русском.
1: Угу. Тебе какой ближе язык? Русский или туинский? Я на не говорю. Прошу прощения. Многие туинцы уже не разговаривают на туинском языке.
0: Из городских достаточно много. У меня есть такие знакомые, которые, будучи
1: туинцами,
0: не говорят на туинском языке. Понимают, но уже, например, не говорят.
1: Ты входишь в число понимающих? или Я понимаю
0: вообще через раз. И то, если рядом есть муж, который мне немножко
1: переведет. Считаешь, ли ты обязательно, вот, скажем, как-то передать там, своим детям язык? Почему да или почему нет? Есть
0: здесь очень, ну, диаметрально противоположной точки зрения. Да?
1: Угу. Я могу про них рассказать. Угу.
0: Давай. Есть вот такая, которая говорит, что да, мы должны учить язык, мы должны его сохранить и любыми способами, ну вплоть на государственном уровне, да, вот в школах водить, везде изучать и культуру, и язык, и литературу. Угу. Есть другая точка зрения, которая говорит: а зачем мой ребенок будет говорить на тавинском Он знает тувинский, он будет читать литературу, он будет развиваться, вот, развивать свою тувинскую речь, да, вплоть до художественной. А вот он приедет в большую Россию, он туда поступит, он хочет получить образование там, например. И зачем ему это? Вот что он там? Ему нужен хороший русский. Угу. Ось, пусть он лучше свою усилие потратит вот на это. Вот Есть еще люди, которые говорят, знаете, вот была у нас Тувана, да? такая она, натошли, далеко, до нее никто не дошел, в Российской империи не дошла. Вот если вы хотели сохранить свой язык, взяли бы независимо и жили бы. А, вот оно Если вы так можете, то пожалуйста. А если вы под как бы часть России что давайте уже это учить русский язык, и главное это русский язык. Вот есть такие. Что мне видно со стороны? Мне видно, что э, есть люди, которые не говорят действительно о тувинском языке. Это в основном городские люди, в основном молодежь, конечно же. И это люди обычно такие, в их семьях уже эта необходимость отпала в языке, угу. то есть они, получается, большей частью своей семьи, я не знаю, культуры, мозга, менталитета находятся уже там, за саянами,
1: что называется.
0: То есть им это не надо, они спокойно себе так живут.
1: А многие туинцы уезжают за саяны именно с концами? Ну, многие уезжают, потом возвращаются, это точно. А
0: почему? Ну, мне кажется, это везде, так, когда ты уезжаешь из своего места, там, где ты вырос, там, где ты привык, к тому у нас национальная республика, тут менталитет другой uh-huh. получается. И потом тебе тяжело приспособиться на другом каком-то месте. А ты бы уехала? Я об этом думала, да. Но вот сейчас для меня вот здесь семья. Я понимаю, что моей вот этой маленькой семье здесь пока комфортнее. Поэтому для меня там, там долгимая семья. Вот. Если здесь будет действительно, а, ну, условия будут некомфортны
1: для моей семьи, угу. я, конечно, буду думать о том, чтобы что-то уже поменять. Ну, рассматриваешь какие-то регионы близлежащие, типа Абакана, Красноярска, Томска. Лучше близлежащие, да. То есть, как бы больше вероятности а того, что проще, поймут. А чем проще?
0: Ну, во-первых, я, в принципе, не люблю большие города. Вот. Во-вторых, тоже все равно проще, когда.. М- ты приезжаешь в Москву, они даже не знают, что-то по бокам. А я не знаю, вот я не знаю там людей, откуда их, я не знаю их реакции, эмоции, да, не знаю, как они. Вот это вот как он называется? Предубеждение, бэкграунд. Бэкграунд, да. бэкграунд не понимаю, не знаю, как они выросли, откуда. А здесь, когда люди поближе, я примерно представляю, я с ними уже общалась, уже с некоторыми, да, примерно представляю, кто как. И они тоже, потому что, ну, как бы из тоже люди вот. Чаще всего вот здесь поближе, вот, да? У
1: тебя сейчас есть возможность пронаблюдать людей, которые сюда приезжают из разных регионов. Ты вот, если так их собрать у себя, да, ментально где-то в рядок, можешь выделить какие-то общие впечатления от приезжих или в чем там их различия, в чем особенность, как они реагируют, возможно? Я чувствую, что
0: людям, которые приезжают из других городов, да, особенно жить долго здесь, им сложно. Потому что действительно, нет, ну, национальная республика это на самом деле, ну, она отличается. Вот у меня девочка, самая лучшая моя близкая подруга, с которой я познакомилась в университете, я думаю, в университете не бывает таких друзей прям. Она с Казахстана, но она mm-hmm. русская. Mm-hmm. То есть она, у нее такая грана, похожая со мной. То есть как бы она росла в такой среде, получается, в национальной, да, вот среди казахов. Вот как-то мы с ней очень так сошлись хорошо и друг друга поняли. Здесь как-то вот в национальной, национальной республике есть свои особенности. И их тяжело, наверное, понять, принять человеку, который с этим не сталкивался.
1: Ну, то есть в бытовом чисто плане так? Или в чем это принятие?
0: И в бытовом тоже. Вот в менталитете всегда. Тем более, ну, такой восточный менталитет все-таки. Я вот просто еще с Китаем немножко сразу. Есть... Он для европейцев немножко такой...
1: А ты чувствуешь, что вот непонятный. именно этот русский, вот приезжий, допустим, вот ты не знаешь, откуда он. Есть же все равно те, которые живут в Кызыле, там уже несколько поколений. какого бакан... региона? Да, ну вот понимаешь, что о, вот этот точно не наш, и он даже не из за Абакана.
0: Ой, это даже по, по внешности видно, вот так вот идешь, сразу видно, что он издалека. Да ладно. Да, по одежде видно, потому как разговаривает, по тому, как ходит.
1: О, так. А у русских что-то слышится такое, особенно именно у местных русских, что отличает их от русских, которые приехали?
0: Ну, тут еще, наверное, может, я путаю еще провинцию там, столицу, может быть, в этом еще проблема. Ну, в смысле, вот, в этим и ничего не отличается.
1: А вот в разговоре слышится что-то? Может быть, русские приобрели какой-то, не знаю, тувинский выговор или? Ну,
0: нет, вряд ли. Вот если я понимаю, если определенные словечки, если определенный говорок, но он больше, ну там более глобально различается. Например, Сибирь, там, например, Восток и так далее, Юг.
1: А таких прям мелких, чтобы прям из Тулы у них специальный говорок нет. Ну вот наш. Кстати, а что быстрее перенимают те, которые сюда приехали надолго? Ну, возможно, из разговора или какие-то манеры, может быть. Ну, ты же видишь, все равно, как, опять же, русские приезжие меняются. Что они перенимают быстрее? Загар. Я помню, просто у нас человек сразу такой красненький, стал белый, стал красный. Окей, так.
0: Все нужно меня, если человек долго здесь живет, он здесь стрижется, он здесь питается. стрижку видно уже такую. А, чисто местную. Ну что-то вроде, да.
1: Стайлинг. У нас мужские стрижки
0: достаточно однотипные,
1: вот поэтому. Такая, может быть, характерная черта именно русских тувинцев? Как это, можно так сказать, вообще, те, которые здесь ассимилировались? Ну, это вот, кстати, терпение, да? То а есть у них это больше, да, развития?
0: Ну да, они уже смотрят другими глазами на uh-huh. да, всякие неурядицы. Uh-huh. У нас был такой период, когда русские семьи уезжали из Тувы, и вот все, кто, ну большая часть, по крайней мере, тех, кого не устраивали здесь жить, или кто боялся здесь остаться, они уехали. Uh-huh. Те, кто остались, как правило, они очень как бы преданы Туве, они очень-очень хорошо отзываются, они действительно вот эти вот,
1: любят наши места, они любят нашу природу. А как вообще тувинцы относятся к русским в принципе, и делают ли они разницу в своем отношении между приезжими русскими и именно русскими, которые вот прям родные тут соседи? Это
0: вообще очень сложно говорить, кто как называется. Конечно, сейчас ситуация достаточно такая хорошая, то есть э, достаточно гостеприимно относится к приезжим, особенно если издалека приехали люди. Но у нас все-таки есть, ну, все-таки у нас криминальная республика, как бы об этом не стоит забывать, есть определенный контингент и определенный мир маргинальный, с которым все-таки лучше не сталкиваться. Вот если ты соблюдаешь определенные правила, и ты туда не сойдешься, все будет нормально, и основная масса как бы будет достаточно хорошо относиться к приезжим какой то национальности они бы, хотя они есть конечно все с самоночеки ну бы,
1: понятно сказать. всем не угодишь как говорится а как ты думаешь что привносят сюда русские вот допустим вот они приехали вот что-то и все равно же несут с собой какой-то багаж ну вообще
0: это было хорошо всегда потому что первые наши учителя были русские которые все ездили обучали русскому языку то есть mm-hmm. они привносили как бы культуру сюда и образование mm-hmm. И то же самое с врачами, с прочими специалистами, которые... потому что регион, то он новый, республика, она вообще он когда образовалась совсем недавно, и вот всех таких качественных специалистов сначала сюда привозили и заманивали. Они здесь как-то... такие, конечно, энтузиасты с дела. Вот. Мне, например, одна учительница, она работала в селе, рассказывала о случай, что ее тоже очень любили там в селе. Она, ну вот еще в советское время, получается, была там учительница. И Твенцы, народ как называется, боже мой, кочевой, короче, так. кочевники. Uh-huh. То есть э, как бы, свое хозяйство не принято было держать до определенного времени, такого как обстоятельного, да, как uh-huh. у русских семей, например. И вот заводили, ну, советская власть привносила, привносила, заводили куриц, курица не сло, яйца, они не знали, что с ними делать. Oh. Не ели яйца, ели только мясо. Мясо было прям, яйца нет. И они приносили это учительницы яйца, и ей было смешно, потому что это не это естественно, яйца есть, Детишки приносили, говорят, ну не знаем, что делать
1: О, ничего себе. Она рассказывала про то, когда она им дала, например, попробовать вареное яйцо, либо там, не знаю, яйцо, какая у них была
0: реакция? Просто непривычно. Люди вот привыкли есть определенное мясо, там мясо и молоко, все мясное, молочное, все остальное они не знали. В определенное время. До сих пор у меня друзья моего мужа, вот любит, любят очень есть
1: да, фрукты, так тоже не очень. Оливки выковыривают из пиццы, вообще. Прикольно. Ну, оливки, признаюсь, я тоже бы да. И маслины, что-то как-то не зашло. Твоя работа сейчас имеет косвенное и некосвенное отношение к работе с подростками, да, там, получается, с подростками из регионов с подростками, соответственно, из Кызыла. И есть ли какая-то существенная разница в принципах работ, либо вообще, как бы ты описала именно русских подростков, тувинских подростков может быть, кто-то из них, там, не знаю, более трудолюбивый или наоборот?
0: Здесь вот абсолютно нет никакой разницы. Здесь важно все-таки, э, отк- из какой семьи ты прибыл? Есть, конечно, разница между э, э, селами и столицей. Здесь видна разница. Но в селах тоже бывает исключения. Все-таки там чуть-чуть образование ниже, чем в э, в столице, например. Э, Означает
1: ли это то, что сельские ребята, они исключительно просто слабее в знаниях? Или, может быть, они компенсируют это чем-то? Они все, опять же.
0: Но бывает часто так. Потому что там тоже нехватка кадров всего. Особенно вот качественных кадрах в образовании в школах. Вот опять же, вот проводит ЕГЭ, там тоже бывают такие проблемы всего. Почему многие ругают свою малую родину? Почему многие говорят, да нафиг я здесь общение? Есть такие туинцы, которые прям туинцев не любят. Mm-hmm. Есть такие, они говорят... А а это обрусевшие
1: туинцы или просто туинец туинцы? Да.
0: Ну, это такие очень амбициозные люди, высокомерные, которые говорят, вообще есть такие, да, есть такие, которые говорят, а чё тут, нет, есть такие, которые действительно не любят, ну, не русских, наверное, а вот это вот вторжение, вот это вот из... навязывание, да, вот это вот мне не нравится, что с что-то идет, они хотят чисто вот в своем Жить. Такое есть. Если ты плохо говоришь по-русски, то ты, значит, какой-то человек. Ну, где-то есть такое. Сразу все на него вот так вот рукой машут. <свят> это же неправда. Вообще это не влияет. Я вот, допустим, знаю, что он там какие-то мысли свои выразить может не точно и даже ввести у меня в момент. Да, Но я точно знаю, что у него внутри. По поступкам, например. Да? Я знаю, что если там стоит, женщина там, под дождем пойдет, подвезет. Ну, короче, я вижу что вот это вот не главное, как ты формулируешь мысли и вообще, как ты даже с людьми общаешься, это даже не главное, даже если ты, ну, ну конечно, кому неприятно, ну да, там чуть-чуть, пару пиночков, все нормально. У нас есть такое, и вот этот недостаток в кадрах тоже, то есть, есть много людей, которые недостаточно умрано владеют русским языком, и это сказывается на работе, потому что мы же в России все равно живем, при составлении документов, при орфографии, пунктуации прочее, 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 и они сразу теряют в своей, как сказать, с, э, профессиональности. Раз-раз-раз-раз-раз. Бывает такое. Бывают люди, что они работают на других людей только потому, что они русского языка не знают. Mm. То есть они как бы последниками уже. Причем, ну так, могли бы сами да, этим делом заняться. Но вот. mm, есть такие да проблемы с языком. А вот в таких вот федеральных учреждениях, если ты плохо владеешь русским, ой-ой-ой. Ну
1: ой, ой, no,
0: да, это плохо. не вариант будут на тебя вот так, как на какашку. Хотя у нас детей таких принимают, которые плохо владеют, а потом их обучают, потом всю
1: жизнь. Mm-hmm.
0: С детьми тоже, ну вот у меня были классы, вот и первый раз я столкнулась, я на самом деле так-то с не очень пообщаться. Вот тут целый класс умнических ребятишек. Mm-hmm. Тоже все было непросто. Но я потихоньку к этому пришла. Я поняла, что когда человек... Даже вот стадность, вот стадость коллективизма очень много в туинцах. Вот они даже когда выезжают, он вот, и все прочее. И там, если один что-то хочет подхватить и распространить на остальных, остальные поддержат. Они там, допустим, mm-hmm. я вроде как шпаргалку вижу, другой сразу не отвлекает. Ой, yeah. я спросить. То есть они на команду работают. И определенная реакция у них тоже командная стадная. То есть они, может, там ребенок не хотел этого, но просто потому что так все. ну Определенные вещи тоже всякие вот эти вот э, ⁇ там, там ⁇⁇⁇ Они не хотят обидеть да, кого-то, но просто у них вот это вот с языка идет, идет с эм, семьи, вот с быта идет. Вот такие реакции именно. Они к таким привыкли. Они не то, что их имеют в виду, они вот так привыкли.
1: Ну что-то такое глубоко сидящее, врожденное.
0: Они здесь тоже очень сильно меняются. Очень сильно. Я даже писала вот в своей работе такую вещь про, про бытовый туинский, угу. что вот почему вот такие вещи, нас да, с русским языком происходят, что они знают вот иногда, ну, я не знаю, ну, вот, вот то, что они учат в школе, да, вот всякие названия географические знают, прочее на русском языке. Они, наверное, вещи не знают, пол-второго не знают, что такое, пол первого не знают, что такое, пол-пятого. Для них это шесть часов, не знаю, для них это пять часов. Mm-hmm. То есть такие бытовые вещи в быту все время говорят в семье на Тувинском. Бытовые вещи, они как-то
1: не задерживаются даже. Mm-hmm. А как меняет, допустим, русскоязычная среда и обучение в каком-то, э, не знаю, училище, либо организации русской Русский
0: язык вообще очень замечательная вещь. Он очень богатый. Он богаче, чем туринский язык. Поэтому он, конечно, расширяет. Он расширяет сознание. Он вообще восприятие. Он вообще замечательная вещь. Мне кажется, вот русский язык как Основной язык, как свой родной, это вообще что можно называть вообще другого? Он такой прямо насыщенный. У него можно и так говорить, и себя говорить.
1: Ну да, в принципе, на любой манер. А... В туинском
0: там такого нет. Там нет этих граней. В очень многих языках нет таких граней, по стилистике даже таких граней. Вообще. Поэтому туинская культура это замечательно, что она сюда пришла, что она сюда все распространяется. Но... Конечно, конфликт какой-то будет, это естественно. Мне кажется, пока все будет не менее хорошо. Вот в 90-х тяжело здесь сейчас уже нормально. Сейчас многие так радуются, когда видят этих метисов, ну, смешанные браки, там смешанные, как девочки идут, парочки идут, там мальчики с, с, с девочками. А вот моя мама-брятка, да, когда ходила с моим папой, uh-huh. ну, вот сейчас, который русский, да, uh-huh. она говорит, мне вообще там под ноги плевали, там, где 90 росты. Uh-huh. То есть это было не принято. Это просто не принято. Очень, все, все вопросы здесь из-за того, что республика очень, ну буквально, там не знаю, вчера образовалась, вчера народ, вчера только пришли сюда советские люди. То есть все развивается. Очень все в самом начале пути. На стадии да, зарождения. Да, да, я так и думаю, что в самом начале пути мы это все преодолеем, все это будет дальше развиваться, когда-нибудь будет у вас достойный глава, все будет хорошо. Уже по уже люди другие, уже по-другому смотрят, уже молодежь другая, видно. То есть, так скажем. Есть я пани. оптимистично смотрю, потому что я вижу изменения. Когда, допустим, я была подростком, мне было тяжело, прям честно скажу, потому что вот этот недостаток культуры он сказывался. Там могли тебя за ноги схватить там обнять, унести куда-нибудь из такими А Мне же страшно, мне там 14 лет, 13, например. То есть вот, вот оттуда мне выработалось в глаза, не смотри мужчинам, не смотрю вообще вот так вот все время. Не дай, боже, посмотришь на кого-нибудь и а тебе нравится. Да, вытащи. Вот сейчас уже такого нету. Сейчас уже по-другому ведет себя молодежь. Уже нету такого, что знаешь, там. Какая красотка куда пошла, и не сюда давай знакомиться. Ну, то есть нормально все. Потихонечку и есть изменения. Я думаю, будут да.
1: суждение. Не каждому здесь понравится. Очень редкому человеку здесь
0: понравится. Ну, какому-то такому прям странному даже, возможно. Ну, особенно если мы берем внимание современного человека, который с сбалован цивилизации. Вот здесь совершенно цивилизации практически нет. И в том понимании, в котором мы ну, как бы привыкли. Здесь ничто неудобно для человека. Неудобно. Но люди, они привыкли так жить, они неприхотливые. Они даже не задумываются о том, что могло бы быть удобнее. Что ты можешь, например... Я вот работала вот, практика mm-hmm. у меня была в, в кадрах, так них. вот как раз у Син, да, китайская компания. И вот пришли им дела, а внутри не, непонятно, в общем, кто это такой, там все руговани, да. Mm-hmm. Но только первая буква там есть, да, имени, например. Mm-hmm. И они вот, вот до меня, до того, как я туда пришла, они даже не догадывались, сложить это в порядке м- алфавита, да. То есть вот так вот все перебирали. Ой, а эта бумажка куда? А вот к этому. Где он там? Mm-hmm. То есть как-то вот, знаешь? Мы привыкли так жить, и мы не хотим, как бы, ничего себе сделать проще. Не облегчить жизнь, не придумать что-нибудь такое, что было попроще немножко. Или поудобнее.
1: А вот, так скажем, те люди, которые остаются... Ну, потому что я много слышу такого, что вот русские, да, даже вот с коллегами, когда общаешься, там, они говорят, ну, как вам тува, там, ты, там, так скажем, описываешь свою оду любви к горам там, и так далее... Вот, они говорят, да, я бы ездил куда-то, там пробовал мясо, или там вообще просто не, не могу, уговорить жить без вот этого ландшафта. А, какие, может быть, странности ты можешь описать в этих людях? Почему они здесь остаются? Здесь только сегор... не в
0: ландшафте, а вот в этой самой вот атмосфере, как сказать, то не знаю, как это передать. То есть, вот действительно, это те люди, которые верят, что, что здесь, допустим, есть место силы что ты сюда приезжаешь и вот чувствуешь определенные вещи, да, какие-то, ну какие-то, может, сверхчувствительные, я не uh-huh. знаю, что ты вот видишь вот эти вот горы, и вот тебя вот прям пронзило прям сейчас. То есть это какие-то вот такие непрактичные не люди, mm-hmm. и те, кто на Земле живет. Где-то там, что-то там внутри себя ищут, вот эти все источники. Здесь все равно ты сталкиваешься с людьми, прежде всего. Ты должен быть к этому готов. Uh-huh. Первое, что ты видишь, это люди. Ну да, горы, горы, красиво, дорога, хорошо. Дальше люди. Вот, тебе там, допустим, в магазине там, не знаю, задачу не додали. Тебя вообще не поняли. У меня папа купал филе, она его не поняла. Что такое филе? Что такое филе, мужчина? Ну да, я тоже заметила. Ты должен к этому быть готов. Потому что вокруг будут люди. эти люди совсем не такие, как ты. И они выросли не в том
1: месте, в котором ты. И они вот вообще отличаются. А считаешь ли ты, что, допустим, приедешь сюда даже на временно какое-то, ну, допустим, на тот же самый период пять лет сюда приводит, ну, не просто, да, там, какой-то человек, а, ну ладно, фиг с ним, пускай поедет. Судьба. Ну да, что-то типа вот такого завихрения, которое вот был обязателен.
0: Может быть, да.
1: Потому что так просто сюда не поедешь, конечно, не
0: попадешь.
1: Ну да, наверное, я с тобой тут соглашусь. Просто... Ну просто очень почему нет. Куда, куда в тугу? Кстати, не добивает морозу минус 50, не хотелось никогда разменять на что-то более теплое? Ну, вообще,
0: конечно, тяжеловато. Но mm-hmm. я уже так немножко привыкаю. Я знаю, что просто нужно долго на улице не стоять передвигаться быстро. Как-то даже немножко не хватает, когда ты в другом месте. Ух ты! вот этого испытания не хватает. Когда ты долго-долго ждешь. В зиму ходишь, там тяжелой шубе, а
1: потом раз-раз-раз лето, я опять, ну да, быстро, а летом плюс пятьдесят какого. Вот лет жару я хуже переношу, чем холод.
0: Вот, поэтому и влажность тоже. Здесь хотя бы жара, она не влажная. Это нормально, это можно переносить. Да, но что то знаешь, когда ты выезжаешь из Саян, mm-hmm. и ты начинаешь рассказывать,
1: mm-hmm. а у, 50.
0: у людей глаза округляются, а еще есть же те, которые уже все знают, и они тебе говорят, ну у тебя же там нож в сапоге, да, mm-hmm. ты же там не знаю
1: вообще как бы... С
0: коня на... коня на скаку там все дела.
1: Как-нибудь прикалываю людей, ну, какие нибудь такими рассказами. Ну, знаешь, ну,
0: все время запугиваешь людей, так смешно смотреть, как они реагируют. Но, Честно... А потом ты говоришь, да, приезжай
1: ко мне, а не ней
0: Честно говоря, большинство того, что говорят сами ту ну, вот негативного, по крайней мере, ну, такого страшного, про то это просто, ну, правда же уж страшилки.
1: ну такие приколисты, да?
0: Ну, правда прикольно. Думаю, вот у нас то-то, то-то. У меня был один знакомый, но он такой любил подымить, в общем. Mm-hmm. И он знал мою республику, чисто вот с этой стороны. Я говорю, да, да, у нас там вообще под каждым кустом, все везде растет, собирай. Такое качество.
1: А вот если мы возьмем еще такую особенность, насколько успешно протекает именно внедрение. Китайская культура вашего туинскую культуру.
0: Ну об этом у меня тоже есть такое сомнение. не знаю, сколько оно соответствует. Я Это делаю. твой опыт. Вот, у нас дело в том, что одно время мы там Туинск... ну тогда еще тувы наверное не было как таковой, но под китайцами мы жили. Uh-huh. То есть тут были китайские чиновники, и вот этот элемент культуры тоже был но в основном они через материальные ценности через вот предметы искусства быта орнаменты какие-то вот такие вещи более вот такие бытовые да например традиции обычаи они все-таки с Монголии больше приходят не с Китая mm. Монголия ближе потом Монголия и с Китая тоже принимает кстати да но все равно плагиат Монгол... сплошной плагиат да вот это вот то что мы видим как бы как сказать схожести да, между турецкой культурой и китайской культурой, они все равно через монголию как-то там просачиваются. То, что вот ребенка сначала плохеньким не называют, потом хорошим им не называют, то, mm-hmm. что мальчиков больше либо чем девочек, а, ну и так далее, и так далее. То есть мне кажется, это все больше с монголи приходит. Mm-hmm. С Китая вот такие, да, шелк, орнаменты, м- такие, ну, чуть-чуть там, может, где-то письма, но письма нет все-таки, письменность у нас поздно, чего зарождаться. Когда были китайцы, китайские чиновники, у нас были тут тоже неприятные моменты, была резня, там несколько даже их uh-huh. Да, ну просто не хотели под китайскими чиновниками быть, не утворяли, не утворяли условия какие-то, и вот были какие-то массовые.
1: Ну правильно, сразу. секирбашка, как говорят там татары. Вот
0: сейчас как бы тоже у людей двоякое к этому отношению, потому что... Ну, в связи, опять же, с, с компанией нашей, горнорудной uh-huh. рудной китайской. Потому что они находятся у нас... Вот, а то место, где они расположились, это у нас называется жемчужина простоту. То есть считается одной из самых богатых на жирность, на различные, на рыбу, на все прочее. Да? То uh-huh. есть одно из самых красивых мест ту. И то, что там вот эта вот промышленная организация, это очень многим не нравится. И это действительно на этот регион, на это конкретное место mm-hmm. не сказывается, нехорошо. Тем более, что отток всего что-то перерабатывается и больше вот не в России, правильно идет в Китай обратно.
1: Ну да, то есть получается как бы опыт взаимодействия с кем-то извне, когда, да, вроде бы несет, получается, что это место. Вот это вот,
0: да, вот это вот... Из-за того, что здесь вот есть вот эта вот компания, угу. отношение к Китаю немножко, оно как бы хуже, чем могло бы быть.
1: Еще при этом, получается, влияет и на Россию, имеется в виду со своей да. железной дорогой, да? Потому что кто-то же приедет, как же регион дальше будет отстаивать свои жемчужины? Кстати,
0: вот с китайцами сейчас в нескольких регионах такие проблемы, потому что, mm. ну, это их политика. Они приезжают в место, они не завоевывают, но они приезжают толпой, они строят там выкупают, берут в аренду места, рудники там, и просто такие хорошие туристические места. И отношение к экологии у них все равно другое на самом деле. Uh-huh. И они приезжают в это место, они не всегда будут соблюдать, и не все будут соблюдать местные ну, как бы,
1: правила. То есть экология китайцы ⁇ это нечто несовместимое. Пока что. Очень
0: трудно совместимо. У них там и в Китае проблемы с этим, кстати потому что там главное как бы уже выжить в них, а не то, чтобы там природу сохранить особенно.
1: Ну, если, опять же, мы вернемся к какой-то исторической справке, я пыталась просто понять, кто такие тувинцы, и э, читая какую-то историческую последовательность, я понимаю, так, в общем, вот пришли одни, захватили, значит, пришли другие. То есть, как бы сказать толком, кто вы такие, ну, достаточно трудно. Ну, да, там существует какая-то легенда о том, что там было племя Туба или Тува. Ну, сейчас Тува вроде бы популярнее название, чем Туба. И как-то вот это составляет ваше такое ядро. Чувствуется, ну... Какое-то, не знаю, что вы не просто кусочки нескольких культур, а вот что вы ну, что-то единое целое.
0: Поскольку мы такая очень малонациональная республика, да, uh-huh. мало молодые у нас, поэтому очень для нас важно беречь свою культуру. Поэтому сейчас очень бережно относятся ко всем этим вещам, и исторические факты, они как бы, мне кажется, их поворачивают таким образом, чтобы вот... Вот существовали веками. Но это неправда, конечно. Угу. Да, здесь же пожили, одни ушли, пожили другие ушли. В
1: общем, они все ассимилировались. То есть, получается, да. вы это вот просто как фарш какой-то. В итоге предстались. Ну да.
0: То есть это очень молодая нация.
1: Вы чувствуете какую-то единую национальную мысль? Или просто это пока какие-то попытки из каких-то кусков э, вообразить ну, или со- состроить вот эту вот легенду о том, что, как вы там говорите, э, преемники скифов или а, вот это... Придется, да? Не, ну это правильно, просто мне интересно, как вы сами себя как ну нация, национальность тоже мира ощущаете, или вы еще пока себя не собрали вот мозаика, пока еще не сложилась полностью. Если говорить, если такая национальность есть, если mm-hmm. такая народность, если такой народ
0: есть, mm-hmm. а обладает ли он какими-то своими характерными чертами, солидностью, да, если у него какая-то общая история, общие культурные ценности и так далее, да. А, о том, если у нас какая-то национальная идея угу. и вот это вот стремление, куда мы движемся и что мы хотим от жизни вообще затруднюсь. мне кажется, пока размыто, да? С, с, да, в современности вообще об этом тяжело говорить. Я даже вот по поводу России это сказать не могу, куда что кто как движется, кто сюда, кто туда. Угу. Они говорят там это. Россия, матушка, там особый путь. А вдруг, ну нафиг мне куда-нибудь.
1: Ну да, это такая достаточно сильная тенденция, на самом деле.
0: Просто я считаю так. Ты родился в этой стране. Какая бы она ни была, ты не родился, ты ее гражданин. И если в этой стране с тяжелые времена ты хочешь сразу свалить, это как-то не очень хорошо. Все-таки это же твое место. Что-то нужно сделать для него, нет? Ну как бы что-то... Постараться. Хотя бы, да, остаться здесь и попытаться на месте что-то сделать, например. Как-то слишком много этого собственнического настроения. Mm. ну что, типа, моя хата с краю, вообще-то все для себя любимо, лишь бы я жил хорошо. Но все равно должно же быть вот действительно такое понимание, что у тебя есть Родина, и что действительно тяжелые времена-то есть, есть проблемы, да. Но это не значит, что ты должен сразу от них куда-то и сразу из Родины сбежать.
1: У тебя был опыт, соответственно, проживания за Саянами и здесь. Mm-hmm. И ты уже, так скажем, увидела, ну, может быть, не самую столичную, имеется в виду, со всеми да, там, скоростями, со всеми услугами, которые она предлагает. Но все таки в сравнении mm-hmm. с здешней жизнью, чего больше не хватает? Чего бы ты добавила? Ты, наверное, сама почувствовала, что здесь
0: жизнь достаточно текущая, если ну, не хватает... Разнообразие в том, куда сходить и чем заняться, так скажем. Есть все вообще очень типично. Вот Я вот хожу периодически на концерты местных, звезд и так далее, труп групп. Там тоже все довольно однообразно ну, в репертуаре. То есть очень много местного, ну потому что местный народ ходит на это. А это. вот не хватает именно вот этого разнообразия. И в музыкальном, да, вот в концертах, например, музыкальный жанр чтобы хватает разнообразие, их танцевальный жанр посмотреть, и в кинотеатр, который у нас один единственный показывает только вот эти вот блокбастеры и так далее. Ну хорошее кино просто игнорируют иногда, я не знаю почему, не хватает вот этого, да.
1: Не хватает, за что зацепиться, куда сходить. Но ага. У вас много чего открывается, но я заметила, что очень быстро закрывается. Да, Некоторые конечно. вещи да, держатся почему-то всего два месяца, хотя, в принципе, два месяца. У нас вообще,
0: честно говоря, бизнесу здесь тяжело у нас. Очень давно это уже продолжается.
1: Так, что бы еще бы сюда привнесла? Насколько я понимаю, это место развлечения, то есть развитие бизнес-сферы. Что еще?
0: Что еще, ну конечно вот общая наша проблема нерешаемая это вот в сервисе. ну, ну я, не, я даже не знаю это наверное уже особенность нашего
1: ну что конкретно имеешь в виду посылает грубый не оказывают услугу вот все вместе все ну сложно пойти куда-нибудь и получить
0: что-то качественную услугу тяжело это нужно знать места, конкретных людей и вообще.
1: Как ты думаешь, как это можно развить и изменить? Не, не знаю. Дай шанс.
0: Такая, здесь такая сложная си- система всего этого уже спилось. Ну, вот взять, например, тоже туризм. Uh-huh. У нас вроде такой, тоже самобытный край, да? достаточно удаленный, красивая природа. Но он не развивается. Нету дорог, uh-huh. нету гостиниц. Нету людей, вот даже если ты ведешь какие-то экскурсии, да, вот эти вот экстрим, экстремальные, например, охота, uh-huh. там рыбалка, через пороги спускаться и так далее. Нету сертифицированных экскурсов, ну как как они называются экскурсоводов, гидов, которые бы тебя поэтому провели. Uh-huh. В общем ничего нету. Вот если у нас сезон это летом Особенно вот эти вот наши праздники на дом или, например, в фестивалях, в фестивалях вот это горловое пение. Mm-hmm. вот когда вот этот сезон начинается, у нас просто нет у меня за гостиницей. Их строят, да, их уже как бы больше стало, чем было, но все равно мест них хватает. Ты как, как можно привлечь туристов, если ничего нету? Потом ты приезжаешь в какое-нибудь удаленное село, а там даже жить негде, ну негде жить ни в доме, не в, в доме куда-то вольмиться, ну, Нету места, где можно остановиться. Но эти вот, которые там в советское время еще начинают с гостиницы, базы, там вообще идет вот просто ну, невозможно. Там уже все разваливается, никаких условий нет, вообще ничего нету. Здесь еще пытаются местные как ты говоришь, да, что-то открыть, да, местные предприниматели. Но опять же, не очень неблагоприятная установка для развития бизнеса. Почему? Ну, потому что у нас Такая среда... Ну, здесь все замешано, конечно, на чем На общих проблемах российских. Коррупция. Да. Очень комплексная проблема. Здесь просто недоразвитость
1: в региона вот, в
0: очень многих сферах.
1: Угу.
0: Отставание такое прямо.
1: Что бы ты не хотел бы привносить извне? Что ты думаешь из, ну, в качестве премьеры из России могло бы помешать?
0: Ну, вообще, вот, например, у нас много споров про железную дорогу, да? Uh-huh. И про, опять же, тот же туризм. Если мы привлечем, опять же, поток туристический, то что случится с самовыдностью, что случится с, а, с этой аутентичностью места и так далее, и так далее, и так далее. Вот, ну, честно говоря, меня это не пугает. Я вообще всеми руками за прогресс. Лишь бы развивалась, лишь бы были изменения. Уже немножко такой застой что, который уже раздражает. Хочется перемен. Вот, поэтому мне кажется, что вообще любое нововшество, нововедение я бы приняла всей душой,
1: не было бы оно только. Угу. То есть была бы в инициативной группе, готовая просто. Идем вперед, роем. Да, да. Пройдем да. <смех> сами <смех> несколько но нет. А есть ли у тебя какой-то любимый маршрут, который именно по республике захватывает регионы, где ты была, что могло бы впечатлить э, какого-нибудь туриста, даже возможно, который уже побывал, допустим, на Алтае, потому что мне кажется, один из основных ваших конкурентов это Алтай. Да, да. Вот, если похоже, ли? да. Угу. Есть Если и... какой-то такой маршрут. Ну, здесь,
0: наверное, я все-таки не компетентна в этих вопросах. То, что мы все время раскручиваем, как, как свой бренд, так сказать, mm-hmm. продукт, это вот эти вот места силы, всякие священные места. То есть не саму природу даже, да, а вот такие какие-то
1: оккультные, да, да темы. которые
0: могут зацепить тоже не каждого человека.
1: То есть у вас прям на такого точечного.
0: Да, вот целебные ржаны, вот целебные источники, целебные озера. То есть, где можно не просто подбываться на что-либо, на природу, на но uh-huh. подлечиться
1: морально, духовно, физически. А если какой-то любимый маршрут теперь уже в самом городе? В самом городе? Город ну, да. Куда бы ты вот, приехал к тебе, не знаю, человек, с которым ты, вот, допустим, вот эта вот русская девушка, которая из Казахстана... она вот. приезжала, приезжала, приезжала. Вот, хорошо, вот что ты ей показывала, да? Все равно же есть какая-то очередность. Там очень мало
0: времени, да, нам посмотреть на что-либо. Ну, во-первых, конечно, это центр города и набережная. Это всем показывают, все смотрим. Там очень красивый вид получается на гору. На горы вообще. У нас горы вокруг. Вот так, мне кажется, это вообще нигде не хватает. Приезжаешь, нет гор, нет неба. Горы, небо. Вот это вообще красиво.
1: Mm-hmm. Так,
0: центральная часть. Первая точка. Окей, okay. дальше куда бы mm-hmm. ты ее повела? Дальше куда бы я ее повела. Mm-hmm. Наверное, я бы познакомила ее все-таки с культурой и с традициями обычаями через музей.
1: Хорошего, да, хорошего экскурсовода в состоянии света. Так, хорошо. Ну вот, допустим, это на один день как раз-таки да, хватит с учетом того, золото, что... Золото же, золото. А, ну да, ну да. вот все, золото там вообще закрою сейфы. Окей, первый день. На второй день бы куда бы повела? На второй день... Ну, если бы так получилось, я бы, конечно,
0: попыталась познакомиться познакомить с музыкой. То есть, если бы случилось так, что есть концерты. Вот, к сожалению, у нас так не получилось. Но... Или вот если бы она приехала летом,
1: как раз на фестиваль. Обязательно бы на фестиваль. Ну, это уже не в городе, да? На концерты бы. Да. Mm-hmm. Как Есть кажется. какая-то конкретная группа, которую ты могла бы посоветовать, чтобы обязательно сто процентов, если вы увидите ее, mm-hmm. вы идете.
0: Ну, Хоми и Бит. Ты ходила, да?
1: Нет, я не так я ты не смогла.
0: Uh-huh. Мне нравится именно сочетание этнических инструментов и этнических мотивов с... С обработкой, срок обработка. Угу. Все брать в черте города, угу. все еще ездят на бобры. Но это все можно сами на самом деле, в один день, если хорошо. Можно было вообще разработать такой машину зацепи по аржанам. Едешь, едешь по источникам. Бобры это
1: в черте вот города. Как ты, ну, вообще, чисто в своем опять же мироощущении. Есть ли у тебя такое представление допустим, КЗ или Туве, как вот действительно месте, в которое ты попадаешь, и как-то, не знаю, очищаешься или. <с>
0: У меня есть такое представление, но не совсем о Кизыре, а о других местах. Mm. Здесь есть такие места, которые прям впечатляют. Ну, особенно в определенном освещении, не знаю, в
1: определенном моменте жизни. Mm-hmm.
0: Ты действительно в это веришь, начинаешь верить. Вот я вот раньше ни во что не верила, я скептик, у меня такие родители, такая семья. А вот потихонечку ко мне это подкрадывается, я не знаю откуда. Начинаешь потихонечку, знаешь, обращать внимание на всякие. Знаки, не знаки, там что там случилось, кто кто, цифры, там еще прочее. Ну, может быть, это след с влиянием времени. Мне кажется, есть такое. Мне кажется, вообще, мне кажется, чем больше в человеке не то что самобытного даже, но что-то от звериного мира, такого, знаешь, такого исконного тем больше в нем чего-то такого, вот этой вот силы внутренней какой-то. Вот здесь вот, поскольку это все очень далеко от цивилизации, но очень близко вот к этому самому миру, угу. здесь что-то такое есть. да, Как-то? когда ты вот слишком задавлен жизнью, или у тебя там это не знаешь, что делать, тебе достаточно устроить себе испытание. У нас это, ну, это может быть просто зайти на гору. Ты уже вот, ты вот через вот это поднятие, кстати, вот это вот символично, в нашей культуре, в китайской тоже, когда ты поднимаешься на высокое место. Угу. и вот и ты уже что то у тебя в голове уже по другому открывается если ты это вот действительно находишься в таком состоянии что тебе нужен ответ тебе нужно пройти испытание и вот наша республика это испытание испытание никогда не проходит группой нет
1: это должно быть твое личное испытание какое то видишь чтобы через пять лет
0: я не верю в такие быстрые изменения я не ну ладно
1: десять хорошо
0: ну, я думаю, все-таки будет развиваться инфраструктура здесь, особенно в области вот развлечений. Как везде. Надеюсь, будет образование развиваться, особенно для... построить еще школы, садики. У нас все-таки проблема есть такая, что нехватка места в школу, в школу, в много. Вот. Я вижу, что Козыл, конечно, он будет больше, может быть, погодится и эти, что называется, сейчас пригородом, uh-huh. соседние места. Все равно он, он будет развиваться, столице развиваться будет. Ну, если будет уже столице, то да, чтобы еще республика как-то в целом тоже развивалась.